Tehát elérkeztünk a prológusnak a csúcspontjához. Ez a János 1.14. A prológus körülbelül a 18. versig tart, de a csúcspont itt hát mindegyik hatalmas magasságban szárnyal, de a csúcspont az a 14. vers. És az igetesté lett. Itt meg kell jegyeznünk két kifejezést. Ugye a logoszról már beszéltem. A testnek fordított szó a görög eredetiben mindig két szó lehet. Vagy a szóma, a szóma a tökéletes test. Például Jézus, amikor feltámad, akkor azt mondja, hogy szóma Krisztóú. Szóma Krisztó, Krisztus teste. Ott szómát használ feltámadáskor. De amikor itt azt mondja, hogy az idő, ige testélet, itt azt mondja, hogy az ige szárkszá lett. Ez két kifejezés. A magyar nyelvben is használjuk a szómát, ugye szomatikus, pszichoszomatikus. A magyar nyelvben nem használjuk a szárkszót, mert a magyar nyelvben a testre csak egy szó van. Ha mértani testet mondok, mondjuk egy kör, vagy egy idom, mint test, akkor is azt mondom, hogy test. Meg ha azt mondom, hogy az én vérző testem, vagy fájdalmas testem, akkor is test. De a héber nyelv, és nyomában a görög nyelv is megkülönbözteti a tökéletes test, mondjuk erre azt mondja, hogy tökéletes test, ez a szóma, és a bűntől meggyengített, az erőtelen, a beteg, a gyenge test, ez a szárksz. És azért kell a, a János 1.14-ben pontosan ismernünk az eredetit, mert hogy az ige testélet, ez nem úgy hangzik, hogy a logosz szómává lett, hanem úgy hangzik, hogy a logosz szárkszá lett. Tehát Jézus, amikor megszületett Máriától az édesanyjától, és azért is született meg Máriától egy földi édesanyjától, mert a gyenge testet mi öröklődés útján kapjuk. Amikor Isten kezéből kikerült az ember, akkor szómája volt. Ahogy befogadtuk a rosszat, a bűnt, az emberi élet eltorzult, benne a testünk is gyengévé vált, és szárkszá lett. És azért döntő ez a kifejezés, tehát, hogy Jézus amikor eljött a földre, akkor nem az Ádámnak a bűneset előtti tökéletes testét vette magára. Ő nem szómává lett, hanem az ige, a logos szárkszá lett. Tehát Jézus ugyanolyan nehézségekkel kellett, hogy küzdjön az életben, mint mi. Egy gyerekeknek szoktam az iskolákban mondani, általános iskolás gyerekek is megértik, ha nem így lett volna, akkor Jézusnak nem kellett volna a földi édesanyától születni, akkor eljöhetett volna a mennyből közvetlenül, mint az Ószövetségben sokszor megjelent a mennyből közvetlenül. Ábrahámnak kijelent meg, aki előtt Ábrahám kérte kérte azt, hogy ha, ha 50 igaz van a városban, akkor, akkor maradjon meg Sodoma és Gomora. Mózesnek a csipkebokornál kijelent meg, aki azt mondta, hogy vagyok, aki vagyok. Ott mindig szómában jelenik meg Krisztus. Tehát emberi formában, de tökéletes mennyei természettel, szómával. Amikor Betlehemben megszületik Jézus, amikor felnő, amikor fellép, ugyanúgy viseli azt a meggyengült emberi természetet, amit mi is öröklünk a szüleinktől, tehát az édesanyánk, aki a világra hoz bennünket. Az ige testé lett, 
és lakozott mi közöttünk. Úgy élt mi közöttünk, mint hogy a személyisége isteni volt, de a természetében ugyanazokra a problémákkal kellett megküzdeni, mint nekünk embereknek. Nem csak fáradt volt, nem csak éhes volt, hanem ugyanúgy belülről kísérthető volt, mint mi. Jézusnak ugyanúgy kellett küzdeni az emberi természettel, és ezért a csúcspontja itt a prológusnak láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőség. Dicsőség, ugye ez nagyság, ugye keveset használjuk már ezt a szót, nagyság. Mitől volt nagy Jézus? Miért, miért minden ember számára mérték példa, mint a Jézusnak az egész élete és jelleme? Mert teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézusnak a a legdöntőbb vonását emelik itt a prológusban János Apus. Ez a legeslegdöntőbb vonása. Kegyelem és igazság egysége. Én is személyesen el tudom mondani, hogy amikor nem ismertem a Bibliát, én nem tudtam, mit kezdeni Jézus Krisztussal. Nekem egy fogalom volt. Egy nagy ember az ember, sok többi nagy ember sorában. Akkor kezdtem megismerni a Bibliát, az első nagy megdöbbenésem az volt, és ennek a versnek köszönhetően többek között, hogy van olyan élet, amelyben a szeretet, kegyelem és az igazság így fonódik össze. Mert olyan életet látunk, hogy valaki úgymond szerető ember, meg melegszívű, meg stb., de sokszor nélkülözi az igazságosságot. Olyat is látunk, hogy valaki igazságos ember, de sokszor nélkülözi a szeretetet. Tele van a világ a két Két véglettel. De olyan valaki, aki szeretve is igazságos marad, és igazságosan is szeret, ilyet egy, egy valakinél látunk. És ez Jézus Krisztus. Aki amikor szeretett, ugyanakkor igazságosan szeretett. Nem hagyott rá mindent az emberekre, vette a bátorságot, hogy fedjen is, dorgáljon is, de mindezt szeretettel tette. A szeretetében mindig ott volt az igazság. És amikor igazságosan mondott valamit, az nem annyit jelent, hogy durván mondott volna, vagy kegyetlenül mondott volna, mindig ott volt az igazság képviseletében a szeretet. Ezt mondja ki János Apostol, hogy ezért volt rendkívüli számunkra Jézus. Ezért akarjuk az egész életünket hozzáigazítani, mert én is ilyen ember akarok lenni, mert ugye sokszor mondják az emberek, hogy én igazságszerető vagyok. Hát persze igazságszerető, csak úgy odavágsz, hogy a másik ember majdnem belehal. A másikban azt mondja, hogy én, hát én szerető ember vagyok, én finom ember vagyok, hát persze úgy vagy szerető ember, hogy szépen elhallgatod az igazságot, és hagyod, hogy a másik ember menjen le a lejtőn, te meg simogatod, ölelgeted, csókolgatod, és majd talán ketten együtt fogtok zuhanni le a meredélye. Egyik sem megoldás. A Bibliának a rendkívülisége a szeretetnek és az igazságnak az egysége, mert ez az igazi jellem, és ez Isten jelleme. Amikor Jézus eljött a földre, ezt a jellemet akarta bemutatni. Hogy mi is ilyen emberekké válhatunk, és akkor leszünk teljes értők és boldog emberek, ha ilyenekké válunk. Itt én meg is állnék, mert a többit a jegyzet közzé, a prológus mondom halad még előre, 
pár vers van még belőle, de ezt mindenki a maga olvasmánya és gondolkozás alapján tovább tudja vinni. Utána következik a tanítványok kiválasztása, a legkezdetibb tanítványoknak az elhívása. Egyszerű emberek voltak, de gondolkozó emberek voltak. Ez a lényeg ebben. Nagyon egyszerű emberek voltak Jézus tanítványai, de mindig kereső, gondolkodó és a gondolkodását másokéval szembesítő ember volt. Jön a kánai menyegző története, a templomtisztítás, és már is itt vagyunk a másik kiragadott részletnél, János Evangélium a harmadik fejezetében, annál a részletnél, ami talán ennek az evangéliumnak, a, ha mondjuk csak én egy fejezetet választhatnék ki ebből az evangéliumból, biztos, hogy a harmadik fejezetet választanám ki. Ha csak egy órát lehetne itt tartani, biztos, hogy a harmadik fejezetet. Miért? Jézusnak a beszélgetéseit is János jegyezte le. A beszélgetés az egy csodálatos ajándék az életnek, a, már az ókorban nagy műfa is lett, irodalmi műfa is lett, gondoljunk Platonnak a beszélgetéseire. Később a római irodalomban, a középkori irodalomban, ugye a dialógusok. Tehát, hogy két ember hogyan szembesül egymással a gondolkodásával, és itt egy zsidó vallási főember, ez a bizonyos Nikodémus aki, amikor Jézus már fellépett itt a déli ország részbe, és néhány hónap eltelt a fellépése után, de ő nem mert vele Jeruzsálemben mutatkozni nyílt színen. Féltette az állását. A 70 tagú főtanács tagja volt. Nem mert napközben megállni, és ott mondjuk a templom udvarában Jézussal beszélgetni. Éjszaka ment el hozzá, mert kifigyelték, hogy Jeruzsálemnek, az ősi városnak a keleti részén van az olajfák hegye, itt van a templomhegy és a templom, és itt a Kédrom patakján ment be a városba és tanított, de éjszaka, mivel hát meleg égövön vagyunk, az olajfák hegyén a Getsemáné majorban szokta az éjszakákat eltölteni. Ha nem ment el Betániába, hanem Jeruzsálemben maradt, akkor itt éjszakázott, és Nikodémus egyik éjjel, alkalom során fölkeresi Jézust, hogy válogatott kérdések seit elő, elébe terjeszthesse. És ennek az éjszakai beszélgetésnek egyetlen egy személy fültanúja volt, ez János Apostól. A többi tanítvány vagy alut, vagy hát ugye Lukács nem volt tanítvány, egy görög orvos volt, később járt mindennek utána, de ennek nem járt utána. Itt János a korona tanú, és János jegyezte le ezt a, ezt a döbbenetes nagy beszélgetést. Volt pedig a farizeusok között egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondta neki. Ha valaki éjjel jön beszélgetni, ez egyrészt negatív dolog, mert miért nem nappal beszélget? Ugye hát azért nappal jobb beszélgetni, mint éjszaka. Hát fáradtak vagyunk éjszaka, de azért jött éjjel, mondom, mert gyáva volt. Tehát egyrészt gyávaság, fél, félelem, félelemből jött éjszaka. Másodszor, ez egy pozitívum is, mert nem elégedett meg azzal, hogy Jézusról mit beszélnek. Mert sok ember azt mondja, hogy rólad ezt mondják, azt mondják, nem is vagyok kíváncsi, hogy te mit mondasz, mert rólad ezt mondják, csak az lehet az igaz, amit rólad mondanak. Nem ilyen ember volt Nikodémus, ő szemtől szembe akart Jézussal ott leülni, és föltenni neki az életet érintő kérdéseit. És ez mindenképpen pozitív dolog, hogy ő személyesen akart utána járni a dolognak. És hogy kezdi ezt a beszélgetést, ő jött Jézushoz éjjel, és mondta neki, Mester, Rabbi, 
tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki sem teheti a jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Hogy értékeljük ezt a bevezető mondatot? Ebben a bevezető mondatban várakozás van, mondok valamit, de rögtön átadom a szót, beszélte. Mi tudjuk, tehát a fő tanács, aminek tagja vagyok, tudjuk, hogy te egy rendkívül mesternek mondalak, de lehet, hogy te vagy a megváltó, akire nézve van a sok ígéret. Te olyan jeleket teszel, te úgy beszélsz, te csodákat teszel, ez csak az Isten segítségével lehet megtenni. Mi ezt tudjuk, de többet most nem akarok mondani. Átadom neked a szót. Beszélgessünk egy kicsit, mint értelmiségi emberek. Ha Jézus, mint értelmiségi ember beszélgetett volna, akkor azt mondta volna, hogy jaj, köszönöm szépen, Nikodé, most tényleg ennyire megtiszteltél, hogy rabbinak neveztél, meg hogy Istentől jöttem. De Jézus nem így válaszolt. Jézus nem, Jézus nem szeretett sevegni. Jézus, amikor beszélgetett emberekkel, akkor nem üres módon beszélgetett, hanem a lényeget érintő dolgokról beszélgetett. Jézusnál nem volt üres járat, nem voltak ilyen, ilyen udvariassági körök, meg nem tudom én mi. Jézus minden embert a legmagasabb szintre helyezett, megtisztelt azzal minden embert, hogy a legfontosabb dolgokról beszélgessen. Rövid az élet, és Nehogy az legyen, hogy a sok csipcsuk dologról beszélünk, a lényegre meg soha nem kerül sor. Felelt Jézus és mondta ki, bizony-bizony mondom neked, ámen-ámen, ez az ámen-ámen, ez a bizony-bizony mondom neked, a zsidók akkor használták ezt, amikor nagyon súlyos dolgot akartak mondani, ámen-ámen, kétszer is mondták, hogy most, most amit mondok, azt jól meggondolom, tehát nem most találom ki, figyelj ide, bizony-bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Rögtön bele a közepébe. Valaki azt mondhatná, hogy hát ez nem egy értelmiségi csevegés, ez nem egy szalonképes beszélgetés, hát hogy vagy, hogy szolgál az egészséget, kedves nejed, családod, stb. Nem, Jézus ilyen, ilyenekre nem pazarolta az időt, nem azért, mert udvariatlan lett volna, mert Jézus pontosan tudta, hogy az embereknek mire van szükségük. Az emberekkel legyünk kellemesek, szívélyesek, udvariasak, de ne legyünk udvariaskodók, ne legyünk tenyérbemászók, ne legyünk mézesmázosak, az életnek a nagy része sajnos nem etikával, hanem etikettel megy el. Az etika és etikett között különbség van. Az etika a lényeget érinti, az erkölcsi alapdolgokat, az etikett meg az, hogy hogy vágunk pukedlit. A kettő között nagy a különbség. Jézus rögtön az alapvető dologgal kezdi. Azt mondja Nikodémus, köszönöm, hogy eljöttél hozzám, de azt tudom neked mondani, ha te nem születsz újra, újra, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Én tudom, hogy az embernek mi a legnagyobb vágya. Te vágyad is az, hogy örökké élj. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy most hallottam egyik kedves tanítványomtól, hogy a Google-ba betápláltak millió dolgot, és megkérdezték a programtól, hogy mi az életnek a végső célja és egy számítógép, amivel betáplálnak millió információt, kidobta, hogy az élet legfő, legfontosabb célja, a végső célja az örök élet. Na de nem ezt, mondj, nem ezt tudtuk 3-4-5-6 éves korunktól is? Nem azért sírtunk, mert meg, meghalt a nagypapa? 
nem azért gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, hogy valakit a föld alá tegyenek? Hát azért élünk, hogy éljünk, hogy soha ne haj, hogy örök élet. Jézus azt mondja, hogy én tudom, hogy te, te, a te lelked mélyén is ott, hogy te vágyakozol az örök élete, vágyakozol az Isten országára. Ez el is érhető minden ember szám. Minden ember számára nyitott az örök élet. Ez egy dolog kell. Az újonnan születés. Itt az újonnan születésnek fordított kifejezés az eredeti görögben felülről születés. Felülről születés. Tehát ugye már a prológusban mondtuk, hogy van egy testi születés, hogy a világra jövünk, a kis, hogy mondjak, osztán, kis húscsomó be, bevágódik ide a világba. Van egy, van egy hogy úgy mondjam, egy testi születés, és van az életünkben egy másik születés, amikor valaki bennünket más gondolkozású emberé formál. Ezt nevezi a Biblia első megtérésnek, vagy újjászületésnek, vagy felülről születésnek. Ez a Biblia szerint egy hatalmas esemény az emberi életben, erről tudom, hogy többet kell beszélni, beszélünk is a főiskolánkon a bibliai tanítások rendszerében, ebben a tantárgyban. Tehát a felülről születés az, hogy hogy változik meg a gondolkodásmódot 180 fokos fordulattal, hogyan leszel, másfajta gondolkozású ember, ebből következően másfajta beszédű, cselekvésű, más jellemű ember. Azt mondja Jézus, hogy teljesen radikálisan meg kell változni. Így jelenlegi formájában senki nem alkalmas az örök életre, hogy így a világra született. A világon a legnagyobb feladat újonnan születni. Mondtané ki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheti az ő anyjának méhébe másodszor és születhetik-e? Hát amikor valaki a megnemértését akarja tanúsítani, sokszor ironizál, gúnyolódik. Azt mondja Nikodémus, hát idős ember vagyok, hát kb. 60-70 éves lehetett, biztos. Hogyan lehet egy idős ember más ember? Hát egy megcsontosodott ember, tererégi szokásokkal, beidegződésekkel. Mit kívánsz tőlem, Jézus? A 60-70-en mit? Hát menjek vissza anyám méhébe? Hát nem mehetek vissza. Sokszor mondjuk mi emberek, ha újra kezdhetném az életet. Na tehát nem kezdhetjük újra. Itt vagyunk így, ahogy vagyunk. Én már leértem az életem javát, én, én más emberet. Tehát elkezd gúnyolódni Jézussal. Miről beszélsz? Miről? Miről? Hát én idős ember vagyok. Hát menjek vissza anyám éjbe és születeteket. Hát jól odavág Jézusnak. És mindenkinek fölhívom a figyelmét arra, hogy Jézus az iróniára és a gúnyra hogyan válaszolt. Ez azért fontos tudnunk, mert mi is tele vagyunk az életben azzal, hogy ironizálnak velünk, gúnyolódnak velünk, oda csapnak nekünk. Elkezdenek nevetségessé tenni, vagy, vagy nem tudom én mit csinálni. Ez nagyon sok ember ezt nagyon, nagyon keserűen éri át hogy mit meg nem enged, egy családtag, a barátom, a barátnőm, az osztálytárs, a munkatár, hogy beszél velem, hogy kikarikíroz mások előtt. Mit csinált Jézus, ha gúny érte? Mit csinált Jézus, ha irónia érte? Figyeljük meg! Felelt Jézus, bizony, bizony, mondom neked újra, ámen, ámen. Én ezt meggondoltam, nem most találom ki. Én ezt határozottan mondom neked, ha valaki nem születik, víztől és lélektől nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az. Ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. 
A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Mi az iróniára a legjobb válasz? Soha ne válaszoljunk iróniára, iróniával, gúnyra, gúnyjal. Hanem erősítsük meg azt, amit mondtunk, mert ha az egy biztos dolog, amit mondtunk, és azt újra megerősítjük a másik ember előtt, akkor kénytelen lesz megint azzal foglalkozni. Az irónia az tulajdonképpen, hogy ki akarja siklatni a beszélgetés menetét, és elkezd vagy viccelődni, vagy félreterelni, és akkor majd valami kátyúba kikötünk. Azt ott meg cuk-cuk-cuk megyünk lefelé. Jézus ezt nem engedte meg. És nekünk is példát ad Jézus, hogy sértegetnek az emberek. Az az ő bajuk. Nem az enyém. Ironizálnak velem az emberek? Az is az ő baja, nem az enyém. Sajnálatra méltó az az ember, aki nagy kérdéseket gunnyal, viccel, iróniával akar megoldani. Ne vegyük fel a kesztyűt, ne engedjük magunkat provokálni, ne, soha ne vegyük fel a kesztyűt. Jézus most részletesebben megfelel. Előbb csak azt mondta, hogy valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Most már azt mondja, lélektől és víztől. Elmondom, hogy nem is azt kértem én, hogy, hogy te magadat szüld újjá, mert ugye tudjuk jól, hogy csak Münchhausen báró tudta magát fölemelni. Egyetlen egy személy van az egész világkultúrában, aki megfogta a haját és fölemelte magát. Több nincs. Az ember magát nem tudja jobb emberré tenni. Lehetetlen. Külső segítség nélkül nem lehetsz más. Ki ez a külső segítség? A szentélek. Maga az Isten akar téged más emberé formálni. Maga az Isten dolgozik rajtad, mióta a világra születtél. Maga az Isten keres téged. Ezért a Szentéleknek az egyik jelkép, amit itt Jézus használni fog, a levegő. A levegő a legalapvetőbb elem. Mindig el szoktam mondani, hogy táplálék nélkül 120 napig elélt a Guinness rekordok szerint az az indiai fakír. Víz nélkül három hétig el lehet élni, és csak utána szárad ki az ember, és hal meg. De levegő nélkül négy és nyolc perc. Ugye a gyöngyhalászok vezetik most a világrekordot, de általában, hogyha itt nem lenne ebben a teremben levegő, négy-öt perc után mindannyian meghalnánk. A szentélek jelképe, miért a jelké, egyik jelképe a levegő? Mert Isten mióta a világra jöttünk, Sőt, mióta öntudatra ébredünk, felnőttek leszünk, állandóan megközelít bennünket a lelkiismeretünkön keresztül, élethelyzeteken keresztül, ismeret, tudás, a legnagyobb megközelítés kétségkívül már közvetlen módon maga a Biblia, amikor Isten szól. De Isten meg akar bennünket változtatni. De nem erőszakkal, nem kényszerrel. Az a kérdés, hogy ezt mi hagyjuk-e és igényeljük-e. Nem nekünk kell megváltoznunk. Nem a saját erőnkből kell megváltoznunk. Hagynunk kell, hogy valaki csiszoljon bennünket, formáljon bennünket. Aki az élet hétköznapjaiban kiszolgáltatja magát ennek a folyamatnak, hogy a lelkiismeret jelez, belátásra akar vezetni, és én belátok dolgokat, és beismerem, hogy nem volt igazam, és és önmagam ellenében is tudok döntést hozni, ez mind apró lépés ahhoz, hogy a 180 fokos fordulat egyszer létrejöjjön. Jézus erről beszél, hogy a lélektől kell újjászületni, és utána ezt majd külsőleg is víztől, ahogy keresztelő János alámerítette az embereket, hogy halljál meg a régi életednek 
és egy új életre támadjál fel. Ez a vízkeretségnek, az egyszerű szimbolikájának a lényege, hogy temesd el a régi önző énedet, és egy új életre, egy önzetlen életre támadjál fel. Ha valaki nem születik víztől és hilegtől, nem lett be az Isten országába. Ugyanazt mondja, csak mondom részletesen, ami testtől született test az, és ami lélektől született élek az. Ezt miért mondja? Ez arra, arra a gunyolódásra mondja, hogy menjek vissza anyám méhébe. Jézus azt mondja, visszamehetnél anyád méhébe, ha lehetne ilyen csoda, hogy újrakezdenéd az életet. Mondjuk újrakezdenéd egyszer, megint nem sikerül, másodszor, megint, mert tízszer újrakezdhetnéd az életet. Tudod, hogy tizedszerre, századszor se sikerülne? Miért? Mert ami testtől született test az, mindig önző természettel születsz a világra. Nem, soha, senki nem születik önzetlen természettel. Önzetlen természetet csak az életben gondolkodás, megtérés, újjászületés után ölthet az ember. Ami testtől született test az, és ami lélektől született lélek az, nincs arra szükség, hogy visszamenj anyád mélybe. Ugyanott kezdél, ugyanazokkal a problémákkal találkozzál. Nincs értelme ennek, de ez nem így mondja, hogy most én, hogy a gúnyolódást most így erőteljesen rakja a helyre. Ezt mondja, ami testtől született test az, ami lélektől született élek, az most jön a legszebb, ami mindig, mindig megdöbbenek. Ne csodáld, hogy azt mondtam, néked szükség néktek. Ezt miért mondja így? Nikodémus, ne hidd azt, hogy én bírálni akarlak téged. Ne hidd azt, hogy te rosszabb vagy a többi embernél. Ne csodáld, hogy azt mondtam, néked, nem csak néked kell újjászületni minden embernek. Ezért mondja, a szükség néktek újonnan születnetek. Mondta, hogy értjük-e? Úgy megnyugtatja, hogy nem, nem te vagy a rossz ember, a, több, a többi meg olyan jó ember, sajnos minden ember önző természettel születik a világra. Ez egy születésbeli rendellenség, ezért nem is vagyunk felelősek tulajdonképpen. Szoktam védekezésül mondani, hogy hát nem nyuszinak születtem. Sajnos nem nyuszinak, vérengző vadállatnak születtem. De az oroszlámból is lehet bárány. Tehát, tehát a született természete szerint minden ember önző. És ezért nem neked akartam most valami súlyos dolgot mondani, Nikodémus. Minden embernek ezt mondanám. Ezért mondja többes számban. Ne csodáld, hogy azt mondom, néked szükség, néktek újonnan születnetek. És hogyan lehet újonnan születni? A szél fú, ahová akar és annak zúgását hallott, de nem tudott honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Az újjászületés egy csodál, egy valóság, de ugyanakkor titok. Mert valóság, hogy emberek megváltoznak. Megváltoztatják a gondolkodás mondjukat, megváltozik az életük, de szinte maguk se tudják, hogy ez egészen pontosan lépésről lépésre, hogy ment végbe. Ez olyan, mint a szélnek, a levegőnek a járása. Kinyitnám most ezt az ajtót, Kilátná, hogy itt a külső levegő hogyan jön be és hogyan áramlik. Senki. Mert a levegőnek ilyen a természet, hogy nem, nem tudom így, meg nem, nem látom itt pontosan emberi szemekkel. De az biztos, hogy aki más ember akar lenni, aki elfogad magánál nagyobb dolgokat, igazságokat, az előbb-utóbb más ember is lesz. Ez biztos. Mint a szél fu, ahol akar, Megint milyen finom fokozások, azt mondja, fuvalom, fuvalom. Annak zúgását hallod, a fuvalom aztán zúgássá erősödik, 
de nem tudott honnan jön, hová megy, így van mindenki a kirélektől született. Lényegileg a szentélek egyik jelképe a Bibliában, tehát a levegő mozgása. A levegőnek három intenzitású mozgása van. A fuvalom, a zúgás és a zendülés. Kettőt itt használ Jézus, tehát fuvalom és zúgás. A harmadikat, a zendülést az apostolok cselekedetei második fejezete használja, mert mint a sebesen zúgó szélnek zendülése töltötte be a házat a szentélek, mondja a pünkösdi események kapcsán. Tehát mi, mi ennek a jelképi használatnak az életbeli valósága az, hogy először az ember csak úgy olyan, csak úgy, hogy mondjuk, hogy kapizsgál bizonyos, hogy, hogy hogyan is kellene élni, meg mi, mi lenne a jó élet. Akkor az ember már ennek utána jár, hogy most miért is élek én ezen a világon, meg hogy tudnék más életet élni, akkor már Isten többet tud adni, akkor már zúgás lesz, és amikor az ember teljesen ezen az úton akar járni, akkor mint a zendülés, kitisztítja, hogy ez olyan, mintha most kinyitnám 10 centire, akkor egy kis levegő jön be. Ha mind a két ajtót kinyitnám, akkor már több, ha meg húzatot csinálnék, akkor itt 10 perc múlva teljesen más lenne az egész levegő. Így, így van az ember életben is. Isten mindig annyit lép, amennyit engedjük. Isten mindig annyira van felhatalmazva, amit kívánunk tőle. Isten és ember együttműködése, ez a Bibliának az alapja, szünergészisz, az energiák összeadása. Isten mindig akar adni nekünk, de azt mondjuk, hogy köszönöm szépen, nem kérek, akkor nem fogja ránk kerültetni. De ha azt mondjuk, hogy, hogy mi ez, mi az, kérdéseket teszünk fel, megyünk lépésről lépés, akkor az életünk is megy előre, és figyeljük meg, hogy ez az ironizáló, gúnyolódó Nikodémus erre most mit mond. Felelt Nikodémus, és mondta neki, mi módon lehetnek ezek? Na, itt van a nagy változás. És ne csüggedjünk, ha valaki ironizál, meg gúnyolódik, mert sokszor azok szoktak a legélesebben gúnyolódni, akik találva érzik magukat. Találva érzi magát az ember, csipőből visszatüzel. De ne, ne csüggedjünk el. Talál, találat érte, ezért csinálja. Én inkább akkor csüggedek el, amikor az emberek méla közönnyel mennek el a dolgoknál. Akkor hogy tudod megszólítani? De aki már vitatkozik, visszavág meg, sokszor ugye, az a helyzet, mint Pálapostolnál, hogy rúgódozik az ösztök ellen. Tehát rúgódozik, mert érzi, hogy egy nála na magasabb igazság van. Jézus nem ironizált, nem gúnyolódott, és Nikodémusban mi születik meg már, rö- nagyon rövid idő alatt, az igazi vágyakozás. Az emberi életben az igazi vágyakozás. Mi módon lehetnek ezek, mintha azt kérdezné, aha, amit mondtál az igazság, de az én életemben ez hogy valósulhat meg? Én elfogadom. Látom, hogy nem légből kapó dolgokról beszélsz. Látom, hogy ez, ez valóság, amiről beszélsz. De mondd meg, hogy az én életemben, hát hogy lehetnék én más ember? Vagyis ez az ember irányt változtat és megy fölfelé. És most jön megint egy nagy lélektani összefüggés és tanulság. Felelt Jézus és mondta ki, te Izrael tanítója vagy és nem tudod ezeket? Bizony-bizony, mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és ami bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyelyekről szólok néktek? És Jézus mit mond? Jézus most mit csinál? Nagyon váratlan, amit csinál Jézus. Mert ha tőlünk valaki kérdez valamit, de vágyakozva kérdezi, hát akkor alig várjuk, hogy válaszoljuk neki. De Jézus nem ezt teszi. 
És miért nem ezt teszi? Azért, mert amikor valaki gúnyolódik, akkor hiába, akkor hiába illetett kritikával, annál jobban fog gúnyolódni. De ha valaki már vágyakozik, általában az embereket akkor kell bírálni, akkor kell feddeni, akkor kell kritikát elővennünk emberek iránt, amikor jó állapotban vannak, amikor fölfelé mennek, amikor van érdeklődés, vágyakozás, mert akkor elfogadják majd a kritikát. Nagyon súlyos kritika, amit mond Jézus. Azt mondja Nikodémus. Hát neked ezt rég tudnod kellene, amit most kérdezel tőlem. Hát te tanítod a zsidó népet? Te tanítod az embereket? Hétről hétre tanítod az embereket, és nem tudod, hogy miről kell tanítani őket? Idős emberként ezt nem tudod? Hát mivel érted le az életed akkor? Hát rád hallgatnak az emberek. Mi ez? Vakvezet? Világtalan? Később Jézus mondja ezt majd Máté 23-ban a farizeusoknak, hova tartozott Nikodémus is, hogy hát a vakok vezetnek világtalan. Hát te Izrael tanítója vagy. Mint ha azt mondanánk, neked nem kell kapálni, kaszálni, te olvashatod az írásokat, taníthatod az embereket, évtizedek óta köztiszteletben álló ember vagy, és te mire tanítod az embereket? A nagy semmire? Nagyon súlyos kritika. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Tőlem kérdezed? Nagyon súlyos kritika. Ha ezt akkor mondta volna Jézus, amikor jött Nikodémus, hogy ne haragudj, most éjszaka, inkább aludnám. Ha akkor mondta volna Jézus, hogy menjek vissza anyám méhébe, akkor Nikodémus fölállt volna és elhagyta volna. De amikor azt ma, ak- akkor mondja ezt Jézus, hogy mi módon lehetnek ezek, amikor valaki már azt mondja, hát én ez, ez igazság, ezért, de mondd meg, hogy az én életemben. Mindig akkor kell kritizálni, nem akkor, amikor az emberek a rosszat teszik. Amikor az emberek a rosszat teszik, és akkor kritizálod, jól odavágnak. De egy bizonyos idő eltelik, attól fogva, hogy ők valami rosszat tettek, van egy kis átgondolás, van, egyik professzorom mindig azt mondta, distanciát kell adni, hogy distanciához jussanak az emberek. Na az emberek nagyon egybe vannak szőve azzal, amit csinálnak, de egy kis idő elmúlik, akkor egy bizonyos távolságba jutnak, distanciába, mint hogy reggel veszekedtek a gyerekek, akkor ne reggel fegyelmezzük a gyerekeket, hanem este a lefekvés előtt hozzuk vissza, hogy miről veszekedtetek ti reggel? És este már mindenki fogja tudni, hogy ő miben hibázott. De reggel senki nem fogja tudni. Ennyit a lélektani dolgokról. A Biblia nagyon nagy lélektani összefüggéseket és törvényszerűségeket állít elég. Például, hogy mikor fedjél, mikor mond meg a másik embernek az igazat. Nem, nem akkor, amikor teszi a rosszat. Vissza fog vágni. Nem fogja elfogadni. Egy bizonyos distancia képződik este, vagy egy héttel, vagy két hónappal azután szépen, szeliden visszahozott, a legerőteljesebb kritikát is el fogja viselni az ember. Ez nagyon erőteljes kritika. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket. A földi dolgokról beszélek, és nem hiszel. Hát majd akkor hiszel annak, amikor mennyekről beszélek? A 13. vers betoldás az nincs az eredeti szövegben. Az egész új szövetségben öt betoldás van. Ez nagyon minimális, mert hogy senki sem ment fel a mennybe, hanem az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fi, aki a mennybe van, nincs is értelme. Hát Jézus most itt van az olajfák egyén. Nagyon sok biblia írattal, Máté 5. fejezetével, János Evangéliuma 5. fejezetével, 3. fejezetével próbáltak manipulálni az idők során. Ezt a bevezetés című tantárban tanítjuk, hogy hol próbáltak a Bibliába valami butaságot betenni, 
Bizáncba sikerült. De amikor fölfedezték a legrégebbi kéziratokat, a Codex Sinaiticus-t, meg a, a bizáncián előbbieket, kiderült, hogy itt például ez a 13. vers nincs ott. Mert Jézus a kritika után megmondja, hogy hogyan lehet más ember az ember. És most jön ennek a beszélgetésnek a csúcspontja. És ez a 14. verstől kezdődő szakasz. Amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie, hogyha valaki hisz ő benne, elnevesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, elnevesszen, hanem örök élete legyen. Látjuk itt a jelzetben, Mózes negyedik könyve, 21. fejezete nélkül senki nem érti meg Jézus válaszát. Megint egy szemléletes példa, hogy az ószövetség nélkül nem értjük meg az új szövetséget. Felejtsük el a magyar bölcsességet, hogy mi nem olvassuk, mert az a zsidóké, az az ószövetség. Mit foglalkozom én az ószövetséggel? Hát nem értjük meg az új szövetséget, ha nem foglalkozunk az ószövetséggel. Hittanórán mindig azt mondta nekünk a Káplán bácsi ott Nyugat-Dunántól, hogy gyerekek, én se olvastam az Ószövetséget, nem is értem, de nektek se kell olvasni, mert az a zsidóké. Hát, mint általános iskolás gyerekek, elhiszünk, nem, hát miért ne hinnék el egy 30 évvel idősebbnek valamit. A világ egyik legnagyobb hazugsága. Ha Jézus csak ennyit mond, ahogy Mózes fölemelte a rész a pusztában, úgy kell az ember fiának is fölemeltetnie. Most valaki nem lapoz vissza a Mózes nei könyve 21. fejezetéhez, vagy nem olvast el és nem érti meg, semmit nem fog megérteni Jézus halálából, áldozatából, és abból, hogy miért Jézus áldozatára van szükség ahhoz, hogy én megváltozza. Hát mi összefüggés van Jézus golgotai áldozata között, és az én 180 fokos gondolkodás beli fordul. Mi összefüggés van? Jézus itt elmondja. Mi volt ez az ószövetségi történet? A zsidók zúgolódtak, elégedetlenkedtek a pusztában. Jöttek ki, kígyók, tüzes pusztai kígyók, megmarták őtek, őket, halára marták, és meghaltak, elhullottak értelmetlen a sok-sok követelőzésükért. Könyörögtek Mózes, hogy járj közbe az úrnál, és Mózes könyörgött, hogy uram, vedd el ezt a csapást. Azt mondja az Isten, akkor egy póznára állítsál fel egy részkígyót, öntess egy részkígyót, és a, a zúgolódó embereknek állítsd fel azt a részkígyót. És aki nem tekint a részkígyóra, az belehal a, a, a kígyómarásba. Aki hittel föltekint a részkígyóra, az életben fog maradni. Ezt a történetet kell megérteni. Miről szól ez a történet? Ez a történet arról szól, hogy az életünkben minden az, azon múlik, hogy hova nézünk. Hova nézünk? Ha Istenre nézünk, és arra, amit ő mutat nekünk, akkor Isten, hogy fölfelé nézünk, akkor tud fölfelé emelni. Ha mindig emberekkel foglalkozunk, akkor megyünk lefelé. Ismeretes a régi keresztény mondás, ha el akarsz csüggedni, nézz az emberekre. Ha kétségbe akarsz esni, nézd magadra. Ha fölfelé akarsz jutni, nézd az Istenre és Jézus Krisztusra. Ez nagy mondás. Mert a legtöbb ember azért csügged, mert állandóan azt sorolja, hogy mi van a világban, és az emberek milyen lehetetlenek. És ez igaz is. 
Csak rossz a nézésnek az iránya. Ha önmagával foglalkozik az ember, akkor vagy büszke, vagy kétségbe esett lesz. Ez Pascal a gondolatokban nagyon szépen kifejti. Mi a megoldás a Biblia szerint? Miért öntette meg a rész kígyót? Mert arra emlékeztette az embereket, hogy mindannyian kígyómart életet élünk, mindannyian méltók lehetnénk a legvégső elveszésre és a halára. Mindannyian annyi sok rosszat elkövetünk, hogy a, a tiszta igazságosság szerint mindannyiunknak a legjogosabb osztály része a halál, a megsemmisülés kell, hogy legyen. Egy valami ment meg a végső haláltól minden embert. Hogy fölnézek a részkígyóra, hogy amiért nekem kellene meghalnom, egy más valaki a helyembe állt, és magára vette a bűnt, és nem csak magára vette, magává a bűnnéletérettem. 2 Korintus 5.21. 2 Korintus 5.21. szó szerint kimondja, Krisztus, aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette érettünk, hogy mi az Isten igazsága legyünk ő benne. Hogy lehet az, hogy Jézus a bűn jelképéhez, a kígyóhoz hasonlítja a Golgotai keresztjét? Ez hogy lehet? Hát mi köze van Krisztusnak a kígyóhoz? A kígyó sátán jelképe. Nem mozdítja meg egy kicsit a fantáziánkat ez a hasonlát? Tehát a kígyó a sátán jelképe. Hogy fölemelte Mózes az érzkígyót a pusztába, úgy kell az emberfiának is felemeltetni. Mi köze van az emberfiának a sátánhoz? Hát a semmi köze nincs. De mégis. Isten nem sátán büntette meg. Nem sátánra mondta azt, hogy te mit hoztál ide a földre, hogy beengedett az ember. Mi, miféle tömény szerencsétlenséget? Bűnök sokaságát, halált, borzalmakat, szenvedést, fájdalmat, betegséget. Mit, mit hoztál ide? Nem, Isten magára vette ezeket a bűnöket. Jézust a sátánhoz hasonlítja. A kígyóhoz hasonlítja a Golgotai kereszt felemeltetését, mert Jézus nem csak magára vette a mi bűneinket, maga lett a bűn. Az Isten szemében maga lett a bűn, és az Isten a bűnnek nem tud kedvezni akkor sem, hogyha a saját egyszülött fia azonosul vele. Meg kellett halnia. Ember, te most ezzel a bűnnel játszadozol? Ez változtat meg bennünket, ha ezt megértjük. Hogy én nem játszadozom azzal, ami a teremtő Isten halálát okozta. Ez azért egy nagy lélegzet kell, és a következő alkalommal itt fogjuk folytatni. De mindenkit kérek, hogy legalább a János evangéliumának most az első hat fejezetét olvassa el. A jegyzetünkből jusson el a prológus és a Nikodémussal való beszélgetés részletes megértéség, és itt fogjuk folytatni, mert ez nem egy szünetnyi 20 perc kell, ehhez egy élet kell, hogy ezt a hasonlatot még kiaknázzuk, és járjunk után ennek a dolognak, hogy Jézus ezt a megdöbbentő hasonlatot miért alkalmazta. Jó tanulást mindenki!